0: 三个人里面就有一个难民，确实是一个真实的数字，因为那个时候大量的叙利亚人，他们就从叙利亚来到邻国。叙利亚上面是土耳其，左边是黎巴嫩，下面是这个约旦，每个国家都大概是接收了一百到一百五十万的样子。中东的这些国家的接收的数字，其实，嗯，跟欧洲的这些比的话是要大很多的。难民危机最盛的那一年，整个欧洲是接收了一百万人。
1: 我在那儿生活了一段时间之后，我觉得其实跟这个社会有亲近感。嗯嗯、呃，我会觉得很多的难民小孩包括这些妇女，他们面对的问题，也是中国社会在面对的，是中国社会很多小城镇、小乡村在面对的问题。当然，我们会说阿拉伯社会的女性权益当然是比中国女性权益还要更低一点。但是，当我们走出中国的这些大城时，我们去看回你的小城小镇，是不是女孩也是被逼着结婚、早早的结婚生小孩？是不是很多女孩也在农村里面遭遇性侵？我觉得他在某一个方面，他就是中国的一个落后乡村的缩影版。
0: 我们去了，我们就走了。我们跟他们待一起，不管是待一年、一个月、一个星期，在一个糟糕的环境里面，我们是知道什么时候可以离开的。他们是没有办法有这个自由的。嗯，联合国那边的数字是一个人在难民营里面平均待十九年才会离开。那如果你是一个巴勒斯坦人的话，可能你想，很多巴勒斯坦人已第三代人了，他一直在那生活着。这个也是可能他们的一个生存方式吧，不然天天都看得那么惨。嗯人也会疯掉吧，我猜
1: 。大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我是主播若涵。呃，那我现在人其实，在哥本哈根，刚刚从呃贝鲁特，黎巴嫩的贝鲁特回来，刚正好跟。在贝鲁特一起相见的老朋友再聚了，也是不合时宜的老朋友 Michael。然后 Michael 是呃 Common Future 共同未来的创始人，之前也在我们节目当中，应该是去年的世界难民日聊过一期关于难民问题的议题，感觉像前年了。<笑>然后 Michael 同事现在也是在瑞典隆德大学担任瓦伦堡访问研究员
0: ，对瓦瓦伦堡研究所的访问研究员，在这边待三个月。刚好跟你隔海相望，每天。<笑>大家好
1: ，对对对，果然是轻车熟路的嘉宾都知道自己 q 自己了。刚刚跟 Michael 正好在半个月前在贝鲁特告别，然后其实你知道吗？我上一周从贝鲁特飞回哥本哈根的时候，刚下飞机有一种特别不真实的感觉。就是感觉从一个梦境丈不到另外一个梦境的感觉，我不知道你最近回欧洲有没有这样的感受。我们一会儿在节目里面肯定也会提到我们呃过去一个月就整个五月份在黎巴嫩生活以及呃采访做项目的一些感受。但我自己一个特别直接的观感就是，我从一个非常 chaotic、一个非常混乱，但是充满了生命力的一个社会当中，就回到了一个。特别干净、嗯，特别秩序井然，我完全不需要担心，就是电脑随便丢，然后书包随便扔就去洗手间的一个社会秩序当中，我觉得其实自己挺不真实的感觉
0: 。是，以前就是老飞，然后。疫情之前，我飞是一般从中国飞中东到黎巴嫩，在黎巴嫩做完事情以后去欧洲，所以跟现在你的这种感觉一样的。从黎巴嫩一到欧洲，就感觉是两个世界。那当时呢，我其实感受最深的应该是说，在黎巴嫩，你随便看一个那种古籍，就两三千年，然后什么腓尼基人的四千年。我当时印象最深的就是说，哎呀，这个这个古老的文明现在遇到了这么大的问题。这个像荷兰这种地方，那个时候我经常飞荷兰嘛。就他可能你看到一些楼能有个五六百年历史就了不起了，嗯、但是他历史可能更长，但是大部分的都是比较近代的，所以我就觉得那个那个时候给我最大的感觉就是文明是一个很挺相挺相对的东西，就是很早的时候就欧洲人他跟我讲这种。就我们经常在中国的时候，一些仇牧啊，看不起这个中东啊、阿拉伯国家什么的。那欧洲人他就会更加相对一点跟你讲，那再往前走的话，就曾经中世纪的时候，那欧洲是非常黑暗的。倒是那个时候是阿拉伯或者整个伊斯兰是世界这个整个文文明之光、嗯、<笑>那个高潮一样的。就现在看，就我们又从中国来，可能现在又觉得中国是整个这个世界的未来，未来是一个中国的世纪之类的。就对，确确实就这样飞来飞去的，经常给你感觉。觉呃挺大的这种反差，而且还挺震惊的，就是这个从中国飞过来比较远一点嘛，怎么着都得转机。你像从黎巴嫩飞欧洲的话，其实直飞就四个小时，对，就隔了一个地中海就过来了，其实是很近的。这种这种反差特别大。我这一次我还有一个特别有，就是让我非常印象深的这个反差是，我这次也是从荷兰倒着飞嘛，飞黎巴嫩。当时你已经在那边了，我记得我当时就差点误机了。我这这这么多年，这个地真的是，那天是什么？是荷兰这边因为疫情，飞机场他们那个时候没有没有航班，类似于裁掉了很多人，然后整个机场就完全人手不够，所以我提前了三个小时去。然后就是在那排队，然后排排排排排排了，终于排到了。我真的是那个痛的，就是那个紧张到胃痉挛，然后最后那个跑跑到那个登机口，又跑到我小腿抽筋。然后我下了飞机，看到那个黎巴嫩那么多人，就找不到工作，整个这个经济还是一个完全这个还是在大爆炸以后，现在比大爆炸那个时候刚刚刚刚大爆炸完要好一些了，对吧？但是还是那种状态，你就觉得这个，哎呀，这个。我们应该有一种更好的制度，能够让这些找不到工作的人能够来欧洲这种缺人、找不到人工作的地方能够工作，可能，可能这个世界就会好一点
1: 对，刚刚一直在聊自己从欧洲飞去黎巴嫩的一些观感。那这期节目其实也跟我整个五月做的这个项目有关系，就是，嗯、呃，我们其实录节目的第二天就正好是今年的世界难民日，正好前几天我也给 Michael 分享了一篇报告，是。联合国难民署发的一篇，其中标题就挺让人觉得印象深刻的。然后标题就叫做“嗯、呃，全球流离失所人数长达十年持续上升”。然后今年的难民人数应该是占到了全球人数的百分之一，其实已经是一个相当大比例的数字。而且我们所见的就是乌克兰战争还在继续，未来可能会有越来越多的难民。我感觉未来的世界是一个每个人都需要去思考我们如何解决难民问题的世界。然后，呃 ，Michael 在的机构共同未来其实就是一个常年致力于，比如说在中国社会提升难民问题意识的一个机构。你们也送很多的，呃记者、学者到前线去，去见证这些问题，然后通过我们自己的一些技能也好、才华也好，去把这个问题呈现在中文读者的世界当中。嗯、呃，我这一次也是因为 Michael 在这个机构的前线计划，才得以在那边驻地一个月嗯。嗯，你要不要讲一下这个项目的一些、哦啊、一些详情
0: ？感谢如涵谢总帮我们打广告，首先，<笑><笑>感觉这个广告植入非常的顺畅<笑>义。
1: 义务广告，义务
0: 。呃，对我们是一个公益机构，然后那个公益机构呢，你呃，从简单来说的话，就是希望。中国现在有这么蓬勃的生命力，啊，经济上面还有整个社会上面都有一些可以为全世界做的事情，所以我们是选了难民的这一个点，从一五年一六年开始一直在做。黎巴嫩这个点呢，也是现在啊已经有三四年的这样的一个时间。那之前我们就一直有这个想法，你从一个公益项目的这个角度上来说，应该是把你的捐赠人和受助人距离给拉近一点那拉近一点这个要完成这个事情的话，大部分的就是通过传播的这些同事。这个像若涵这样的记者来做，那这个是一个原因。另外一个呢，就是嗯、呃，经常跟他们在一起，跟难民们在一起的时候，真是感觉到这些人有很多。让你感动的地方，让你感觉到人性的光辉。我待会儿也想听听若涵他对此的感觉啊、嗯。这个跟他每天都跟难民们泡在一起，我去了当地，感觉你已经变成当地人了，就每天在难民里面、嗯、对对
1: ,对,你,已面
0: 、嗯、对,对,对你已经可以在难民里面带路了。这个这个，所以我们当时有这个想法，就叫做“前线计划”。这大概的内容就是把国内一些关注这些议题的，或者是还没有关注这些议题，但是对。这种比较弱势群体的这整个的这个话题，对国际的这个话题比较有耕耘的这些记者和学者，用不同的方式把他们带到前线去。但是我们这计划刚开始的时候呢，就遇到疫情，所以若涵其实是我们这计划的第一位驻地记者。终于通过若涵这个把把这个计划给实现了。听听若涵，你在那边待了一个月，你你自己的感受呢
1: ？我觉得其实去黎巴嫩这一个月的感受是双重的，第一重感受。本身来自于黎巴嫩这个国家，因为这个国家，我去的二零二二年，包括其实共同未来之前也支持过我们节目的另外一位主播王庆，在那边做一些观察呀和记录，嗯、呃，所以跟我们渊源也还是挺深的。我觉得黎巴嫩。这个国家现在跟不合时宜有一些奇怪的、奇妙的绑定关系，啊，我觉得首先就是我的冲击来自于这个国家给我的感受。我去的时间节点恰好是在经济危机发生了好几年之后，经济危机基本上就19年、20年开始崩溃，整个银行业系统崩溃之后，随之而来的又是大爆炸。我去的这一年已经是稍稍恢复了一点点，但是比如说你在港口还是能够看到那个储备粮仓库裸露出来的非常丑陋的伤疤。我觉得其实。那对我来说是一个隐喻，就像这个国家它暴露在世人面前的种种创伤和问题一样，它好像就是通过这个储备粮仓的这个巨大的伤疤给世人看，我们就已经是这样子的了的一个状态，所以还是挺，还是挺让人觉得触目惊心的。第二个当然就是自己生活啊、呃、实际的一些方面，是你在欧洲或者在中国很难感受到的，比如说呃一天要经历好多次停电，对吧？我记得在那个黎巴嫩那个哈姆区，是距离海边比较近的一个、嗯、一个区域。然后这个是被当地人认为是他们夜生活的一个聚集区嘛。我记得有一天晚上跟朋友在那边喝酒，突然凌晨十二点钟的时候，整个酒吧街突然噌的一下，那个电力系统就停掉了，电力音乐全部都停掉了，那种感觉就像是你在看那个节目的时候。它有一段很短的那个转场时间，然后突然灯光啊、舞台音乐全部熄掉，然后大家就要屏息凝神去等待下一个开场。但是唯一不同的就是，这个停电没有让任何人的谈话、欢笑停止下来，所以就变成一个很奇异，对我来说很奇异的感受。那大家已经对大家已经非常习惯那种那种生活节奏了，包括我我这样的场合，我经历无数次去呃本地朋友家做客的时候，大家聊着聊着天，突然黑了，然后。谈话并没有终止，甚至大家都没有惊讶一下。然后我们我我们住在那个朋友文芳家，然后我天天跟他家小孩在画画。你想一个六岁的小孩对停电这种事情完全淡定，就我们在画画呢，突然你就什么都看不见了，他就淡定地走到旁边去拿了一个备用灯过来，然后继续。我其实对大家对于这种生活的适应能力非常的吃惊吧，因为我作为一个刚过来的外国人，还是有时候会有点、啊。惊慌的那个那个反应的，但我发现大家已经已经完全融入到了这个生活节奏里面，这是我第一个感受。第二个就是货币贬值，这个可能大家在新闻里面看了很多，但你真正的拿到那一点沉甸甸的钱的时候，你还是会有一个非常直接的观感。这里我可能会稍稍补充一个小小的背景信息，就是自从经济危机之后，黎巴嫩现在的货币已经贬值了百分之九十，对。本地人来说，直接的一个生活影响就是，原本他们可能也是一个中产阶级的收入家庭，能够挣个一千美元什么的，但他因为拿的是，呃，本地货币的收入，因为他的。急速贬值，所以他现在收入可能就是原来的十分之一、十分之二这样的一个数字，就导致了整个黎巴嫩这个国家的中产阶级的消失吧。所以我觉得补充这个背景信息，是因为既然说本地人都已经在这样的一个生活现状之下，所以大家可以想见，这个社会中最最最 vulnerable 的难民群体，他们的生活会是有多么的糟糕。
0: 刚才你在讲的时候，我在想这个，确实，我第一次去雷巴嫩的时候，他们那个时候就已经开始停电，嗯、但是先没有现在这么严重啊。我就感觉这个人的适应能力，或者说这个人的韧性，真的是还是很强大的。就本地人也好，这些到了难民营里面去生活的这些叙利亚人、巴勒斯坦人也好，大家都在坚持，然后想办法，就我们看起来真的很糟糕的这种生活环境，然后他们自己好像。有一些这个适应的这种方式，然后慢慢的，呃，通过自发挥自己的韧性，然后把这个地方有点像是把主边客场变成主场，变成自己的家了一样的。但确实那个地方也是他们的家。我记得当时王庆他去采访一个女孩，那女孩就是当地的学霸吧，嗯、就在沙提拉那个难民营。若涵一直天天都在里面泡着，那个那个可能全世界最脏乱差和危险的一个地方之一吧，曾经还发射过那个大屠杀。那个女孩特别的神奇的一点是在于，她自己是作为一个从叙利亚逃过来的人。她说，她自己，呃，这个在难民营里面，就在那个糟糕的那个贫民窟里面，她好像有一点感觉到了就是那种被接纳的感觉。觉得哇、啊，我们所有人都是逃出来的，那我们所有人都一样。她有一种找到了自己的这个归属。当然，他自己也非常优秀啊，在那个南平里面，他拿到了一个特别好的奖学金，可以去外面的一个黎巴嫩的学校，好像是类似于贝鲁特的伊顿公学这样的一个档次的学校，然后去上学。那个时候，王庆去采访，你采访了他，他也帮助王庆做翻译，因为他英语非常好。也是就是刚才你讲的，就是停电。我们采访的时候，这个整个就是只能有外面的灯光。然后王庆采访，整个的这个这个画面，我现在都记得很清楚。就一个墙上一个特别小的窗，然后灯光照进来，然后看到王庆跟他两个人在对话，很、嗯，怎么讲，很有感触吧？当地人的这种生活状态，包括这个逃过来的这些叙利亚人和一直在那边生活的巴勒斯坦人
1: 。刚刚那个 Michael 提到了就是沙提兰难民营，我觉得可以讲一下我们这一次主要去的两个难民营的一些基本信息。然后他们同时其实也是在一直在跟 Common Future 合作，就我们在做资助的两个机构。嗯、呃，刚刚提到，其实这个阿萨玛机构是在贝鲁特城南的一个最大的难民营，叫做。呃，沙妻了，就刚,刚提到那个著名夏蒂拉难民营这里面的一个所谓的支持十四岁到二十四岁的小孩的呃、uh, 教育，其实就是初中教育的一个机构。嗯、它同时还有一个独立运营的社会企业，叫做阿萨 m Studio。然后这个 Studio 呢，是有很多的叙利亚女人。啊、呃，尤其是中年一点的女人，她们在这边做一些手工刺绣的工艺品，比如说小的书签，然后钱包、手袋或者是衣服这样子的手工艺品，然后通过去售卖这些手工艺品来获得一些微薄的收入。因为就像我刚刚提到的一样，在黎巴嫩经济崩溃之后，货币贬值得非常厉害，所以如果你是通过赚了一磅的话，那你以前可能收入还不错，现在就相当于 nothing。同时，很多的生活用品或基本的电力需求这样子的服务的费用也变得非常非常的高。比如说，我在那个 Assam Studio 里面认识的一个绣娘，呃 ，Astra， 她今年才十四岁嘛，她家庭每个月需要为电力支付的开支就是五十美元、嗯，然后同时她租的这个房子本身的价格也是五十美元。可能我们现在自己想想，好像一百美元不算太多，嗯、但。可能各位想想，现在黎巴嫩全国的最低工资标准是五十美元，所以也就是说，一个难民他们生活在那样贫穷的条件之下，他还要为此为这样的生活状况去负担一百美元的这样的一个基本的生活开支，那这个我们还没有算上。他们每天要购买的基本的食物啊、水啊这些东西，因为其实比如说在丹麦，你水就直接在那个水桶里接着喝就行。嗯、但是在沙提拉难民营里面的水是非常不干净的，所以他们甚至连水这么基本的生活物资都是需要购买的。
0: 我稍微补充一下，刚才若涵讲，她的这个生活成本是至少一百美金，因为那个女孩比较年轻，可能他们家现在就生活成本比较低。我们之前做就家访的这些人，一般生活成本是两百五十美金这样的一个，呃，这个范围，因为他们是一直生活在这些地方的难民。他刚来的时候，联合国难民署可能还给他有一些最简单的这种救助，到后来就已经没有了，所以就只能是靠自己挣钱。那若涵刚才大家跟大家比喻了一下，假设他挣了五十美金，最低工资可能是一百美金，这什么概念呢？就比如说放在现在欧洲，可能荷兰或者是丹麦或者是瑞典最低工资大概是两千欧元、嗯，那就意味着他每个月他的开销是四千欧元，就因为你的开销是最低工资的两倍，这个对他们来说是个非常沉重的这样的一个负担。如果你一家人最基本的这个开销可能是两百美金左右，这个听起来对于我们一个很小的数字，两百美金乘以六乘以七，如果一千四一千五嘛，这个在中国一顿大城市大城市吃一顿饭，可能几个朋友就要差不多这么多钱了。这个对于他们来说就是一个挺大的数字的，因为他们又没有办法去其他地方工作，所以想办法挣钱，想办法能够维持生存，尤其是对于这个难民这样一个弱势群体里面的再弱势的这些女性。就变成了一个非常有意义的事情，或者是非常怎么讲至关重要的、紧要的这样的一个事情。如果能够有一些钱，他自己生活的，不管是在家庭里面，还是在整个的这个社会里面，都会更加的有尊严一点更加有韧性，不容易受到这些社会中间出现的暴力的这种侵扰。大概的整个项目的逻辑是这样的。
1: 而且刚刚我们提到生活成本这个问题，就是在这样的一个高昂的生活成本下面，他们居住条件其实是非常差的。我不知道 Michael 在沙提兰难民营里面去去逛的这个感受是怎么样。当然，首先我是不想以一个奇观的角度去看待难民这个事情，所以我当然是觉得他。没有大家想象的那么可怕，就是我可能一开始进去的时候，我还会有一种有一种呃担心啊，或者甚至不自觉的那种，我觉得我是不是应该多穿一点，然后我要把自己的手机顾好，就这种心态。但是后来在里面走的时候，我又觉得它有一点点熟悉感的，它有点像我小时候生活的那个十八线小城市里面的一些、嗯、呃，比如说做批发市场的地方，就是一个特别密集的那种市集，所以它并没有我想象中的那么。的惨烈啊！当然，我们后来也去了黎巴嫩北部贝卡谷地的那个难民营，看那个就更 typical 一点，就是真的就是在一片荒原上搭建起来的临时帐篷。大家大家的家的概念和我们的家的概念是完全不一样的。但在沙特里面，大家其实都是住在房子里的。当然，那个房子非常的破，非常差，就就可能都不能称上房子吧。很多我感觉是被炸掉半截，然后剩下半截大家租在里面住，有有这种感觉。所以在这样子的环境下。嗯，包括你在里面走的时候，确实会有一种被凝视的恐惧。我作为女性，可能这个感受更强烈一点，因为。一个大背景就是黎巴嫩现在失业率也很高，连本地人的失业率都高达百分之五六十。那更何况这些没有合法文件可以正常进入工作市场的呃本地的男性啊，或者是就是所有成年人吧，都其实都挺难找到工作的。所以街上有很多游手好闲的人，你他们游手好闲来干嘛呢？就是要不是在街上可能制造一些 tension， 然后动不动就打起来了，要么就是盯着路人看，然后你是一个外国的这样的一个面孔，大家当然就很好奇了。所以其实那种那。这种恐惧我还是在难民里有的，但我与此同时也能感受到，你作为一个生活在里面的女性，你遭遇的境遇可能也不会很好。嗯、我们去采访贝卡那个难民的机构的创始人纳迪亚的时候，他就说，其实性侵、暴力这些事件在难民营里面都是一种，都是一种常态嘛。嗯、这也是为什么我们合作的这个机构 Asama Project， 他们致力于为更多的女性提供一个安全的空间，他们可以在这边找心理医生诉说他们的。伤痛，他们可以正常的接受教育，就不管你的家庭、你的街道是怎样一个暴力现状，但你至少来到学校，你可以安全的去表达自己，可以去安全的学习知识。阿萨玛 studio 也是这样一个一个氛围，我感觉，因为你进去了之后就发现。大家还是说说笑笑的，整个氛围是很友好的。我在跟这些秀娘聊天的时候，虽然我们语言不通啊，就经常有一点点，呃，手舞足蹈、鸡同鸭讲的感觉，但是你能感觉到他们对你的那种友善，以及他们在这里真的很开心。很多人跟我解释说他们为什么喜欢这类的理由，给我的答案都很简单，就是、说因为所有人都很好，因为。呃、uh, ，Johanna 那个负责人像妈妈一样，她教我做这些针线活，然后最后还能给我一点钱。我们听起来就觉得这理由好简单，能不能说得更复杂一点啊？对吧？有没有一些结构性的东西在后面？但后来我想了一下，对他们来说就是这么简单的理由，因为这个环境就是这么难。他们回家之后，可能就是一个被霸凌的状态，可能就是一个要需要不断承担家务责任的状态，可能就是一个被老公羞辱的状态。他在这儿有平等、有尊严、有朋友。有关爱
0: ，对我还没看你的那篇文章呢，我还我还得赶快去看一下，哎、没还没发是吧 ？OK， 我觉得你的观察肯定跟我就会很不一样，因为我觉得性别在这个环境里面是一个很重要的视角。像你刚才问的这些，就是你去到别人家里面啊什么的嗯，嗯，我们作为一个合作伙伴，经常去到别人家里面，但是我觉得只有女性，你可以跟他们就是在。呃，一个只有女性的这样的一个环境里面，然后跟他们去做一个很平等的这样的一个对话，我去做这件事情的难度就会比你大很多，所以我特别好奇你最后的这个观察是什么样的，你看到的他们是什么样的一个世界？嗯，我接着你刚才说的这个话题啊，我觉得我印象最深的就是我们当时。嗯、um, ，你也在那儿吗？那天就是那个机构，我们合作这个机构有个开放日。那个机构的创始人他说过一句话，他用英语说的，我翻译成中文大概意思就是说，大家要知道这些学生也好，或者是这些受益人也好，他们是一个不停地被这个世界所抛弃，或者是说这个世界遗忘的这样的一个角色。他用的词英语叫 failed， 怎么讲呢 ？Their country failed them， 他们自己的国家抛弃了他们 ，their hosting country 就是黎巴嫩。接受他们这个国家 failed， them 没有给他们提供足够多的支持，经常他们的家庭 failed， them 有一些家庭里面，不管是刚才如涵说的暴力啊，或者是这个家庭里面很多各种各样的事情，然后有的时候他们甚至去接受一些联合国或者其他 NGO 的这种帮助，这些 NGO 或者其他的啊、呃，联合国这种大的国际组织也是在 failed 他们，就是就是用一下他们又抛弃他们了，画面看起来很好，但这些人他们自己是需要有一种安全感，需要一种被认可的。我觉得我们都有，我们都需要这个项目，就是绣娘这个项目，或者是说他们到那个地方，就是到了一个中心，有一个嗯相对看起来比较有秩序的、比较平和的这个环境，就是在给他们创造这样一个安全的这种空间，就是 safe space， 让他们好像有一点像从现实生活中间抽离一下，就可能一个星期就只能抽离那么几个小时，嗯、去做一点事儿，挣点钱。能够让自己的生活更好一点点。刚才你提到这个拉迪亚，我觉得他自己也是一个非常有意思的人物。他自己本身是个巴勒斯坦难民，在那生活一辈子，那他就觉得这些叙利亚人里面有很多人很有才华，但是每天你就看到他们在那个难民营里面就只能这么待着，所以他就把这些人接出来，去做他的那些青年的这些赋能的这些项目了。觉得这些人他们互相帮助，然后在一个比较糟糕的环境里面，让你看到很多希望。
1: 我觉得 Nadia 那个机构，我们可以放到后半段来说，因为我自己本身觉得 Nadia 也是个非常迷人、非常有力量的女性，在她身上其实也 i n s p i r e 了我很多东西。那说回就是 Shatila 南美营的这个，我们提到这秀娘项目，也是我这一次去这个项目的一个小小的初衷，就是把他们的故事带到中国。这个节目发出来的时候，应该稿子已经发出来了，大家可以到。WSJ， 呃，中文版的公众号上去关注一下。
0: 同未来的公众号肯定也会转载<笑>
1: <笑>、啊，对对对，然后欢迎大家，也欢迎大家提意见。当然，我觉得在这次稿件中有非常非常多的遗憾，这可以晚一点再说。嗯。但我想 Q 一下是，是我们在这次绣娘项目中中，其实我们也参与了一些支持，包括我们订购了很多，呃，不合时宜和共同未来共同联名的采购了一些这些叙利亚女人们在呃 Cinema Studio 里面制作的很多手工书签，他、嗯、们非常非常的漂亮。首先，本身他们就花了很多时间，一针一线的。缝上去，然后第二个是也为中国其实设计了一些图案，中间有一个那个黄绿色的竖线，我觉得特别好看，它就是有一点那种中国传统图腾的感觉，又有一点带有他们自己民族风情的东西在里面，包括还挑了一些图案是他们自己当地很有名的一种植物，在这期节目发出来之后。大概差不多一个月以内的时间，大家可以关注不合时宜的微店以及我们的一些社交平台，可以去订购这款书签。那这款书签的所有收入，我们也都将返还给阿萨玛 studio， 用来支持这些叙利亚女人继续坚持他们的事业也好，或者呃维持他们的生活也好、嗯。就是通过这种形式表达一下我们的心意和支持，希望他们能够有尊严的在这个地方活着。
0: 你刚刚说这，我又想起联国秘书长古特雷斯之前说的那句话：“每个难民的苦难和境遇不同，但是相同的是，他们不同寻常的勇气，不仅是为了维系生活，也是为了编织起他们支离破碎的生活
1: 。”这句话，我们最后也放在书签设计里面，就是希望有朝一日能够早日跟大家见面吧，可以看到我们在设计这个东西时候的一些一些小小的心思。<笑>对
0: 你说设计的时候，我就想起来那时候王庆第一次去的时候，当时是王庆跟刘一两个人去。去，当时我们就在看那个书签他们给了我们好多，就是用他们的民族的眼光，或者是他们的文化的这种眼光，然后并且他们觉得我们可能会喜欢的这种书签的样子，然后王庆跟刘一挑了一下，然后这次你去又接着去帮他们选了一下颜色，最后弄出来这个书签看一下大家的反馈
1: 。对，所以其实。关于这个项目，我们也跟进了挺长时间，可以说有长达半年之久
0: 了。对，就只有常老师还没去过了。常<笑>老师听到了吗？我们 Q 你一下。
1: <笑>对，呃，然后刚刚提到就是有尊严的生活这件事情，其实本身也是我在男营里面跟他们相处的一个感受，就是挺多小细节的。比如说，我第一次去其中一个绣娘家里的时候，呃，她的名字叫做 Kata， 然后她有一个妹妹，刚刚生了小孩那天的油桶啊，就是说啊，去看看我。我们家小孩啊，小 baby 什么的、嗯。然后他结束工作之后，我们就在那个难民营穿越了大半个难民营，就走回去大概得十几分钟吧。然后来到了一片那种废墟上，就是我觉得他家那个房子特别像被炸掉了一半之后，就因为战争啊或者是什么别的暴力原因被炸掉一半之后。然后走走走走，一直走到四层楼，发现就那一层楼保留着那个房间啊，还有所有的建筑，下面都都断了。然后还剩下一个楼梯 ，OK， 所以所以所以就挺就在挺在沙梯了里面，在沙梯了里面，所以挺神奇的。所以那栋楼就他们一家人在住着，我也不知道他们是租下来了还是就是找了一个地方，就是就是 occupy 下来了。但我觉得大概率就是就是租的，呃，然后进到他家里面之后呢，发现当然就很简陋嘛，因为大部分难民家里的结构都是一个大的厅，然后没有任何家具，摆着很多的那种。啊、呃，床垫，家里人所有的社交、吃饭、睡觉都在这个功能区里面。但是叙利亚人一个家庭里面又有非常多的人，就有父母，有四五个小孩、五个小孩，小孩还成家。那你可能这个家族在壮大的同时，如果你经济状况不是很好，你就要继续睡在这个里面。所以是一个其实没有太多 privacy 的空间，我觉得，因为你所谓的听和听之间，中间也是没有什么隔音的帘啊、窗啊什么这种东西嘛，你就是从这个地方进到另外一个空间里面而已。但是当当时在这样的环境下，我发现他们在那个窗台上种着几盆植物，然后还做了一个小小的吊床，就用那种特别简陋的那种小绳子做了一个小吊床，然后平时逗婴儿玩。我就觉得，其实这些小小的细节让我看到他们对生活的热爱。但、就是我是想要好好生活的，虽然我条件那么的艰苦，但是哪怕我有一点点的余力，一点点的钱，我也会想让我把这个生活过得。稍微不那么的难过，包括你记得我们那天在贝卡的时候，贝卡就是我们刚刚节目里提到那个住在安置营里面的那些难民，我们当时去参加一个婚礼，就说起来其实挺难过的，对吧？他们的那一对新人结婚，就是在安置营旁边再搭一个新的安置营，但。我就记得当时去的时 候， 那个家里的老爷爷就是那个男孩的爸 爸， 他特别激动的带我们去看新人的新房。嗯， 他也不会说英 语， 他就给我们比划 说：“ 你们喜不喜欢这个新 房？” 然后我看到那个新房里 面， 就是有布置过 的， 它是装了一些那种 shining shining 的彩 灯， 还有那些呃 shining shining 的装饰的。
0: 虽然一天就只有一个小时有 电， 但是灯是要装上的。
1: 对，虽然看起来就在我们的眼光里可能是有点点廉价的，但是你能感觉到他是在想想要好好生活的，想要给生活想尽办法创造一些新的希望和快乐。对
0: ，对，你说这个我就没，我经常因为国内做项目的时候，大家就希望有画面感嘛，他就经常看，哎，这些人看起来没那么惨啊，就他，然后我跟他们在一起的时候，我也在观察他们，就经常随时男生他会带一个这个发胶，一块钱两块钱的那种。他只要在你面前站着，他就想办法把衣服穿得比较好一点，头发收拾得比较好一点难民营大概分两种，对吧？刚才咱们说的那个被卡的那种是大家脑子里面可能比较固有的那种难民营，就是白色的这样的一个啊、呃、棚子。一个人结婚了，他们家的新房就在之前的那个房子旁边搭一个。所以我们当时记得，我还记得那个一打开门就看到，旁右边是一个床。就是那种感觉，好像是木头架子搭出来，然后放了上面放了几块布，然后左边是一个像一个柜子的东西，然后上面就是一个灯，这可能就是他们的新房、嗯，生活就这么继续了。周围就是像一个沙漠一样的地方，高速公路旁边一块特别废弃的这样的一个场地，然后生活就这样过下去。嗯、然后你说的那个开塔那边的那个房子。嗯是另外一种难民营，就是大部分的难民可能生活在那种 urban settlement 里面。嗯，其实讲简单一点，你可以把它理解为一个贫民窟。然后，所以那个房子，我猜啊，就是因为沙提拉它里面没有发生，最近没有发生这么大的一个爆炸，它那个房子可能是修了以后修了一半没钱了，就刚好把那一层修出来了。这、哦、个特别典型，在黎在黎巴嫩或者是在沙提拉这些难民营里面，因为这些最早的时候那个地方是个巴勒斯坦难民营，就是它最早的时候也是大家可以想象的那种白色的帐篷。一顶一顶的，后来这些人哪也去不了。这个，嗯、呃，巴以危机这么几十年了，他们也没有办法融入当地社会。白色的棚子就慢慢变成了砖瓦楼，嗯，没有瓦砖砌,砌的楼，人越来越多，一个给几千人、两千人的一个难民变成给了四万个难民。所以你就看到他那个房子就是这么一层一层加上去的。嗯，那可能有钱的时候修一层，没钱的时候先空着。可估计凯特他们家就是这样的一个环境。但不管怎么样，这些人就是在那种比较社会的边缘夹缝里面生存。跟他们在一起的时候，你觉得他们确实是想把这个日子，至少在外人看起来过得不那么难过。他们自己可能也不希望这个给自己留下的阴影，是“我是一个现在过得特别糟糕的这种环境”。我也在想这是为什么。后来我觉得可能一个原因是我们很简单，我们去了我们就走了，我们跟他们待一起，不管是待一年、一个月、一个星期，在一个糟糕的环境里面，我们是知道什么时候会离开的。他们是没有办法有这个自由的，嗯，联合国那边的数字是一个人在难民营里面平均待十九年才会离开。那如果你是一个巴勒斯坦人的话，可能你想很多巴勒斯坦人第三代人了，他一直在那儿生活着，这个也是可能他们的一个生存方式吧，不然天天都看得那么惨，人也会疯掉吧，我猜。
1: 我觉得在这里，可能我们也可以请 Michael 稍微补充一下关于巴勒斯坦和叙利亚这个难民危机对于黎巴嫩社会来说不同的这个时间节点以及它发生的背景的区别，因为可能大家都就因为现在黎巴嫩是一个，我前几天才看的数据，黎巴嫩现在是收容难民。人口比例最多的国家，因为黎巴嫩全国就六百多万人，然后它的难民比例占到了百分之二十到三十、嗯，然后大部分难民是叙利亚人和巴勒斯坦人，但是这两个国家难民其实来的时间有非常大的先后区别。对，呃，比如说叙利亚难民是最近十年的事情，起因主要是因为叙利亚内战导致了很多人流离失所，又因为黎巴嫩是邻国嘛，所以所以最容易你要到一个稍微安全一点的国家，嗯、都是就是到黎巴嫩来。这也是沙提拉为什么最开始在一九七五年。的时候，呃，国际红十字会给他们建了一个只是三千多人的这个场地，到最后发展成了四万多人。啊，这四万多人里面，现在大部分我们遇到的人都是都变成了叙利亚难民。对，我们可以稍微稍稍补充一下这个信息
0: 。好啊，那个我第一次去的时候，我对沙提拉这个人也没有特别多的认识，后来。读更多的材料，包括有一次我们也带过一个现在在北大做教授的这个吕小雨去，他也写了一篇文章，就讲沙提拉这个地方的缘起，啊，大概就是巴以冲突以后，因为黎巴嫩这个国家下面是巴勒斯坦和以色列，右边是这个叙利亚，所以巴以冲突的那个以后呢，就有大量的巴勒斯坦难民逃过来，逃过来以后呢，这个国家就给他们在全国设了不同的这个难民营，当时的这个。假设是难民来了以后，在巴以冲突结束了以后，难民就应该是返回自己的，呃自己的国家。但是这个事情一直没有实现，所以有一些巴勒斯坦人走了，可能去到欧洲国家或者去其他地方了。但是大部分的人可能还是留下来了。这国家本来就生活着那么二十万巴勒斯坦难民，而且这些人就不是嗯大家经常想的这种难民了。在我看起来，他们就是一个身份证不一样的黎巴嫩人。因为他们生活在那，儿，出生在那，儿，然后他整个这个教育也在那儿，他未来可能也会在那儿，但是他一直没法融入，啊，出于政治的原因没有办法融入。那在叙利亚这个战争以后，是二零一一年阿拉伯之春，到后来变成内战，然后到我们关注到这个难民危机是一五年，啊、嗯，就是因为难民危机到了欧洲了，然后整个世界的眼光到了他们身上了，啊，那个时候黎巴嫩这个国家已经大概有一百万到一百五十万难民。然后这国家的人口是三百万到四百万人，就是 official 里的官方的一个统计，当然可能人口有一些浮动，有一些人走了，有一些人回来了，有一些人没有那个纳入的人口统计。所以刚才若涵你说的这个三个人里面就有一个难民，确实是一个真实的数字，因为那个时候大量的叙利亚人他们就从叙利亚来到邻国，然后这三个邻国上面叙利亚叙利亚上面是土耳其。左边是黎巴嫩，下面是这个约旦，每个国家都大概是接收了一百到一百五十万的样子、嗯。然后我们经常听到的这些数字，就是中东的这些国家的接收的数字，其实，嗯，跟欧洲的这些比的话是要大很多的。你像欧洲难民危机最盛的那一年，大家都在看他们怎么逃的那一年，一五到一六年，整个欧洲是接收了一百万人，而大部分的情人的当时的情况就是已经在周边国家待了很多年了。回也回不去，然后在这些国家也也没有办法融入，生活条件也很差，所以当时欧洲那边有一个开了一个小的口子以后，就大量人就上路了，这样过去的。一个非常有意思的点 是， 这个就是巴勒斯坦人和叙利亚人为什么都在一个难民营里 面？ 就是我们我们觉得很神 奇， 就这个这两个国 家， 不是说他们俩就在一起关系很近啊什么 的， 他们本来是两个不一样的这个缘起这个人 口， 但是住到一起的很大的原因 呢， 一个是经 济， 就是你在黎巴嫩这个地方要去租房子很 贵， 来的难民他租不起好的地 方， 那可能能够去这个相对比较便宜一点的难民营已经是可以选择的了另外一个就是，已经有很多当时叙利亚过来的很多人，他其实是有，呃，巴勒斯坦的这个身份的，就相当于是二十二次难民。当年巴勒斯坦打仗的时候，他们逃逃到了叙利亚那边，叙利亚这边打仗的时候，他们又再次又逃又逃到黎巴嫩这边，然后找亲戚也好，找朋友也好，就又到了巴勒斯坦难民。所以我觉得那个这个难民的画面。等你的文章出来的时候，大家一看你的文章，可能那个画面感很很直观，你就真的是看到那个里面的楼像一层一层的加上去的，来更多的人加一层楼，来更多人加一层楼。如果有一个地震，这些豆腐渣工程啪就全掉下来了，这简直都不敢想
1: 。而且还有一个观感，就是跟那个楼房一层一层加码的这个密集感相似的，是就是他们那个难民里面的很多电网，就是交错复杂的那个电线网络。这个观感是我跟在贝鲁特城其他地方看到还是不太一样的。对，
0: 这个这个也是一个 嗯， 很大程度上反映了难民的生 态， 因为难民的这个状态就是三不管。这个黎巴嫩这边也是 说， 行， 难民你们这儿自己管自己。巴勒斯坦这个难民里面有自己的这个生 态， 有一部分人是。跟着这个哈马斯这边有一部分人是跟着这个法塔赫这边，然后每每一个都有自己的这个国。首先，难民已经是国中之国了，然后国中之国再再，再好，再再有一个三国，所以每个人都有一片自己的领地。然后这些电线就反映了这样的一个状态：谁的领地谁说了算。然后电线从哪儿迁到哪儿，然后加上本身大家又没有什么多的资源，所以你就看他那个电线不停地一个地方到另外一个地方，电线、网线、水。这些所有东西在一起，非常可怕的是，今年你去的时候刚好夏天嘛，地中海气候，夏天不下雨，冬天的时候下雨，经常那些有的电线漏电了，然后小朋友在里面跑的，不知道哪根电线就把它电死了。嗯，每年都会有出现这种情况
1: 嗯。嗯，对，这个我也有听说，我觉得还是挺挺直观、挺形象的。不走在那个下 面， (笑)因为我之前也知道可能会被电 死，
0: 所以我就特别担心你出问 题， 你知道 吗？
1: 但是你又没有跟我说过这事 儿， 我就那种每次就是我把这部分记忆删除 吧， 就是该走走没关系。但是他们那儿就经常漏水，就你哪怕不下雨，但是也经常有个水坑啊，或者从楼上滴水下来什么的。
0: 是是，水和电这种在，在在中国和在欧洲生活比较长的时间，至少在中国大城市，啊，这个你是感觉不到这种东西的。就是这种基本设施，如果它没有的话，对人的这个生活是有多大的影响的？就你看到这些楼很糟糕，这是一个方面，但是楼里面的东西，这些设施可能更糟糕。我有一次就是一不小心。他们已经跟我说过了，难民里面的自来水你不要去碰，只能冲冲冲水下水道，因为那是海水弄过来的。我有一次忘了，就特别热嘛，然后就啪用那个水一洗脸，然后当时很多那个又出了汗，脸上有个伤疤，然后那个海水洗脸的那个味道真的是此生难忘。水他们那边至少有三个，一个是自来水里面跑的这种海水，然后一个是那种稍微可以做菜的那种淡水，就比如说雨水接下来的，还有一个就是你必须得去买那种桶装饮用水来喝。
1: 对我自己还有一个另外一个印象深刻的点，就是阿 s a Project 里面的学生他们的素质以及他们的表达，其实是远远超过我们自己对于所谓难民小孩的预期的，对吧？当然，我觉得在我一个月交往下来，我甚至都有点不太想用难民这两个字去形容我认识的那些秀娘，嗯、包括呃、哦、刚刚提到的 Isra， 我觉得 Isra 跟我现在更像是那种朋友的关系。当然，这个姐妹花。对，当然这个就很 tricky， 因为你原则上我作为一个。记者啊去，去做报道，我是不能跟我的采访对象建立一个更加，就是就有点，因为我走的时候我都有点想哭，然后我觉得他有点想哭，我觉得我们两个太动情了，嗯、那我觉得这个距离有点被打破，其实打破了一个我作为观察者的角色，但当时在这个过程中，我觉得这个这个是可以通过我职业素养来控制的，但。桑炮，我又觉得我有点代入，因为很多人可能会反问我们说：“哎，你们两个中国人跑去黎巴嫩做什么？难民问题，就一些好事之人不是总是会这么杠嘛？就是中国还有这么多问题没有解决呢。”但我觉得第一点是因为，我觉得你作为一个已经获得一些社会资源的有 privilege 的人，你去关注。你所在社会当中 vulnerable 的人是一种应该有的责任，对我来说是这样，所以这也是为什么，呃，我之前在乌克兰政战争爆发的时候，我觉得我作为一个记者，第一反应就是，哦，我要去前线去做报道，去看一下这些人的生存状况，希望能够尽我的能力把他的准确的状况传达给大家。我觉得这是我的一个工作，也是我的一个职责，所以我觉得这个理由。就很简单，可以很直接的去给到，就是我觉得它是我的工作的一部分，我也有特权，所以我觉得我不应该完全的去享用这个特权，我应该用它来做一些帮助别人的事情。那我在欧洲社会可能更直接的就是去关注到这些难民议题嘛，我觉就是其中之一。但第二个点是，我觉得我在那儿生活了一段时间之后，我觉得其实跟这个社会有亲近感。嗯嗯、呃，我会觉得很多的。很多的难民小孩包括这些妇女，他们面对的问题也是中国社会在面对的，是中国社会很多小城镇、小乡村在面对的问题。当然，我们会说阿拉伯社会的女性权益当然是比中国女性权益还要更低一点。但是，当我们走出中国的这些大的城市，对吧？一线城市，我们去看回你的小城、小镇，是不是女孩也是被逼着结婚、早早的结婚、生小孩？是不是很多女孩也在农村里面遭遇性侵？我觉得他在某一个方面，他就是中国的一个落后乡村的缩影版，所以有时候我是能够大，如是能够共情他们的女性的处境的，因为这样的处境就发生在一个受教育程度不是很高、经济水平完全不发展的一个小的社区里面，或者一个小的村庄里面，但他们那种求生的意志以及那种生活当中的乐观又很感染我。比如说我们刚刚聊到难民，其实。努力的在保持有尊严的生活这件事 情， 我自己就有蛮多感触的。比如说伊苏 拉， 我问 他， 他们一家人是从那 个， 呃， 叙利亚的阿勒坡跑过来的。然后我我问他 说， 以前家里人干嘛 的？ 他妈妈以前是一个美容院 的， 可能还是个小老板、小业主。你说如果没有发生战 争， 他们家可能就在叙利亚是个中产阶 级， 因为你自己有有一摊生意嘛。然后他跟我回忆说，他以前在叙利亚的房间，他说是粉红色的。那我都可以想象一个小女孩，然后父母给你给你做了一个小房间，然后还给你刷上了粉红色的墙漆。我觉得这些这些细节都让我觉得他原本就是一个跟我应该有一样生活环境的小女孩，但是他因为这么多的变故。他掉入了社会的底层，但我因为幸运，没有经历这些变故。我没有在我的成长过程中遭遇过就是非常严重的这个性别伤害。我的家人没有因为我是个女孩就不让我求学，不让我说教育。但是我是因为有很多幸运，所以变成了今天的我。他是因为有很多不幸，所以他从以前的也可以住粉色房间的小女孩，变成了今天住在难民营的小女孩。所以我其实是在这个过程中，还是有挺多代入感的。
0: 我觉得你刚才听你讲，我都觉得很很 amazing。因为我自己作为男性嘛，可能有的时候有这种性别盲点。我我这个跟他们在一起这个交谈的时候，就 cover 不到你刚才说的这些地方，包括以前在中国做一些像事情啊什么的，我都没有意识到这些。可能我们的身份有很多不同的叠加。嗯。有一些身份是这个，比如宗教；有一些身份是政治的，就是哪个国家呀、逃难啊什么的。但是有一些身份是共通的，比如说你刚才讲的这个性别的这个身份，我也是最近才有另外一个朋友跟我分享，我才知道哦，就是他跟我讲，就是他以前在中国一个机构工作的时候。他那个嗯，老板非常的有一点不尊重他吧？他去讲自己的这个小的时候特别痛苦的这些经历，在家里面这个考上大学了，家里面不想让他上大学，想让他养弟弟上大学。嗯，包括他们村儿里面，当时那个手机的信号不好，他要出到村口才能跟别人打这个电话，这些事情什么的。但是他他作为一个女孩，比较年轻的这种员工去跟一个男性的老板去讲这个故事的时候，他就说这个这个老板老板就不认可，就说不可能。广东怎么还有这种地方啊？还有这种事情发生？对你刚才在讲的时候，就伊斯 r 这个故事也是让我觉得，可能我们也有很多身份可以共通的这种地方。你可能发现的是性别这样的一个身份，对于我来说，我每次跟他们在一起的时候，我也会发现我们在路上的这种感觉，因为我到处在跑，现在生活在另外一个国家，跟他们也有一点点类似的地方。就是可能我我更共情的一个点是作为一个 migrant， 一个迁徙者，一个。在路上的人，一个移民这样的一个身份，跟他们有很多共情的地方。觉得，就我们都会有一种挣扎，故乡到底在哪里
1: ？对，身份问题
0: 。对，就是你你你每次介绍的时候，你我介绍介绍半天啊，我这个 Chinese 没对没错，但是我现在生活在欧洲，然后别人说哦行，那我知道为什么你现在可以在 Corona 这种情况之下跑到瑞典来，在这边去做访问学者了，因为他知道现在中国的情况可能是那边的人出不来。这个每次去介绍的时候，介绍一大堆，可能他们也需要这样去介绍。就他要跟别人介绍啊，我家乡在叙利亚那里，然后我现在在黎巴嫩是个什么样的状态，然后未来在哪里，大家都说不清楚。在路上的这种感觉，漂移的这种感觉，迁徙的这种感觉，是我跟他们最有共情的一个地方
1: 。对，这个我也是有共情感的。我们在黎巴嫩其实也聊过这个话题，就是关于身份认同的话题。后来我也把这个问题抛给了很多我的采访对象，其中就是就包括那个阿萨 m 的创始人之一麦卡。嗯、呃，这里稍微简单地介绍一下 m 克的背景嘛，因为我觉得她也是个很 amazing 的女人，对吧？对，对也是 Michael 多年的朋友啊，其实算是。嗯、呃，她是一个德国人，然后后来去了英国开一家出版社，大概开了十最早去英
0: 国是为什么吗？对，我这个是也是我觉得她她她,她做事情成功的一个地方，就是她有很强的执着。他最早去英国是为了学阿拉伯语，嗯，那个时候德国在他年轻的时候还没有很好的阿拉伯语系或者阿拉伯语教程，所以他去学英国的学阿拉伯语，后来才去开始做他的这些出版商的这些事情
1: 啊。那、哦、他为什么那么想学阿拉伯语呢？当时
0: ，哎，这个倒是他没有跟我讲，他可能对抑郁的文化感兴趣吧。嗯
1: ，明白明白。反正迈迈卡就是个挺 amazing 的人，他当时就跟我说，为什么他会这么关注难民议题，是因为他在成长过程中也曾经是一位难民。呃，当年是因为那个二战结束之后，普鲁士东普鲁士王国。做分裂了嘛？然后他们家是从现在波兰的境地直接 f l 到呃现在的西德，然后重新被安置，当然就是被安置在一个所谓叫离丹麦很近的地方。<笑>对，就安被安置在一个所谓就是难民营的地方。所以他的祖父可以是被称为 refugee 的，但是他觉得在这个过程中，他成为家里面第一个进入大学学习的女性，他、嗯、非常能够意识到教育对人改变的力量。
0: 是是，
1: 这也是为什么他后来去了。啊，沙特尔这个地方去开了一家教育机构，虽然他从头到尾都没有从事过所谓这个老师这个职业，对吧？但他做的很好，他在那边采用了一个叫做，后来我去专门查了一下，那个词是叫 CTBI 嘛，基于社区互动的学习方式，嗯、然后在那边提供了英语、数学。的一些基本课程，你是真的实实在在能感觉到这些学生他在技能上有提升，而且在意识上有提升。最重要的是，很多女孩就突然变成了一个、嗯、啊，我不想那么早的结婚，我想要去实现我的梦想，我想做一个，我想做一个医生，我想做律师，我想当老师，我想做一个 c r i c k t 的教练。他们突然有了一些自己。关于他们自己本身想做的事情的这个愿景，其实这个事情对我来说震动是很大的，因为你好像出去问一些小朋友，他们以后想干嘛，大家说我想去读书，是个很正常的事情。但是在纳米营里面，尤其是伊斯兰社会当中，一个女性她突然有了自己的自我意识觉醒，我觉得这个好难得，因为在跟他们打交道之前，很多的伊斯兰妇女的命运就是。尤其是你家里经济还不太好，他们的命运就是像何以为家那样子，嗯、不停地生，不断地生，命运就是生完这个小孩再生下一个小孩很多女孩儿我在
0: 贝鲁特遇到的那个女的，她也是怎么说嘛，这个就是什么，就类似于什么天启一样的，就是她觉得这个是神给她赐予的角色，就这个有很多，有很多叠加呀，综合
1: 的因素在里面。嗯、对
0: ，我觉得麦克这个最让我佩服的一点就是他把。他把这个事情给坚持下来了，他的收他的自己的原动力很强，就是他自己来到这个地方，他最早的时候是做一个 creative writing， 教这些难民写自己的故事，所以他他那个他那个 Shatila Story 是被《经济学人》（Economics） 还有这个《Guardian》都帮他写过书评，给他很高的那个评价，这是第一个叙利亚难民写的这个书。他后来就发现这个这个妇女的 studio。当时马上要没钱了，可能就开不下去了。他自己的原话就是说：“他觉得这个是个 crime， 这简直就是犯罪。这么好的一个事情不能做下去了。这”这这很简单，我们做这种项目都知道，联合国他不愿意去做这种事情，国际组织什么的他都愿意去帮助最简单的画面感好的小朋友。谁愿意去帮助这些人去赚钱呢？这样的一个发展类的生计类的项目，没有人太多人愿意去支持，他就自己把这个项目给接过来了。做教育的这个事情，就是他他从自己的这个出发点啊什么的去看这个。这个事情会对人生带来的改变。嗯，我经常去，然后跟他们那边的人聊，就各种各样的。你刚才聊的这个事情，就挺让我觉得很神奇的。就有一些，说实话，来到难民营的这个群体，在叙利亚，应该是经济、社会背景不怎么好的这些人。好的人呢你，你很多这个呃资源，很多的这种机遇，他就去到更好的地方了嘛。不管是去到欧洲、美国、澳大澳大利亚，或者是在周边国家生活的更好一点，不会到难民营里面。就待下来的人，这些相对来说是可能条件最差的这些人，嗯、所以这些条件最差的人，通过这些这些项目，他真的是看到了一个哦，原来世界可以有另外一种可能性的。就比如说上一次王庆过去的时候采访了一个女生，我印象很深，就是她也是很早就结婚了，十八岁吧，然后来到这个小提拉这个难民营的时候，可能人才二十一、二十二，她就慢慢的看这些难民营里面的女性，好像不是说一个女的只能有一种。可能性就是在家里面伺候这个家里面的男的，然后给他生孩子。他发现这个哦，原来可以，大家可以工作，甚至我可以养家。他就后来做了一件让我觉得非常神奇的事情，或者说非常让我感动的事情。他觉得他老老公不好，我跟他离婚。他就真的跟那个男,男的离婚了。现在还在，我忘了是在沙特里面，还是在，还是在这个奥萨曼里面工作。反正就在那边，还是接着在做工作，就是有点像是转型成自己，成了一个事业女性了一样的这种感觉。明白。还有一次，带了一个记者去，这个、记者也是女的，然后她老公就是跟着她一起过去。这采访完了，那个被采访这个对象，一个年轻的女孩就问：“哎、这人是谁呀、啊？”就问那个女记者：“这男的是谁？”然后这记者说：“哦，这是我老公，他跟着我一起来帮我做一点工作，可能他觉得来得太辛苦了。”然后这个女生当时就：“哦，原来原来老公是可以支持老婆的事业的。”就这个事情对他来说就好像亮了一样的，他后来就跟我们那个记者，他就说，嗯，我以后也想找一个这种老公，他能够支持我的事业。就我觉得可能可能这种项目的嗯，更多你你说你帮到他确实帮到他一点点，但更多的我觉得是可能给他的生活开开了一个不同的窗口，对，让他看到了一个不一样的世界。是，对于我们来说也是嘛，我们之前。我不知道你这次第一次去黎巴嫩的感觉啊？以前我没去过中东之前，出,出差不停地出差之前，对中东的这个想象和我现在看到的黎巴嫩中东的这个想象，包括当地的人的这个想象，是完全不一样的。通过这个打开了一个这个窗口，就看到了他们，就这个可能才是一个这个项目或者是整个做这个机构最嗯有价值的这种事情吧，带给我们一种思维的改变。对
1: 我觉得他们在不断的跟外面的人交互的过程中，确实也。会稍稍的重新思考一下自己的生活方式，因为很多都是习惯的力量或传统的力量嘛，就是所有人对所有人都都默认觉得说啊，我的姐姐他们都在生小孩，在十八岁的时候结婚生小孩，那我是不是也要 follow 这个传统？否则我就是这个社群里的异类。他们发现其实外面还有更多异类的时候，大家就就能够有一种共振嘛。所以我老是，我老是在那边就是跟伊 s r 打引号的洗脑，就说。虽然我知道你可能未来也要结婚，但是一定要找一个支持你的、支持你工作的、尊重你的老公来结婚。然后他就经常，就是非常懵懂的，就说，哦，好的，就是那他可能也不太知道支持你是什么意思。那你比如说你你刚刚说的那对朋友，他们以一个非常亲力亲为的方式展现在他们面前的时候，他们可能就有更直观的感受。那大家现代的这个亲密关系是是可以这样交互的。嗯，然后说回他刚,刚那个身份问题啊，就是麦卡后来他也跟我说，他自己现在其实有英国的国籍，也有德国的国籍，他可以在世界上任何地方飞行。对于他来说，或对于像我们这些有 document 的人来说，是一种特权。相相相比起这些叙利亚的难民小孩因为他们可能就是一辈子都离不开这个难民。我们刚刚录节目前还在讨论这个问题，他们不仅仅是没有办法离开黎巴嫩这个国家，他们只能返回叙利亚。除此之外，他们不能去到其他国家，因为没有任何的呃证件或者是护照、嗯。同时，他们可能一生当中大部分时间，如果你不离开这个难民，你抽中联合国那个难民签到下一个国家去安置的话，那可能就是一辈子百分之八十时都待在 Chattila 这样一个方圆多少公里、十公里的小范围之内
0: 。肯、嗯、定没那么大
1: 。啊，我感觉还挺大的。你
0: ,你走路都一天就走了那么一圈
1: 对对,对是。那可能就方圆五公里这个这个、地方吧，因为。我后来意识到，我我在走之前一周，我叫伊苏拉和他的一些朋友到海边去散步嘛，因为平时他们也没有这个机会。当时他们自己又特别想去，我就说我又不是很放心，因为也挺人多也挺杂的，我就说我带你们去。然后那天是伊苏拉第一次去逛那个黎巴嫩所谓游客最游客景点那个巴黎大道的海边
0: ，鸽子牙那块是吧？
1: 对对对。然后他七岁的时候来到黎巴嫩，今年十四岁了，也就是说。七年间，他从来没有没怎么出过沙提拉那个小小的空间里面。所以我当时听着还是觉得，还是觉得有点伤心的。但后来最后我们就有一个对话，又让我特别能够共情，就是能够有一种两个异乡人在这个地方相遇，在处境上又能够有一点点共情的一个对话。就是当时他他跟我说，他们家人在考虑返回叙利亚这件事情，因为。家里的房子其实还没有被炸毁，然后有些家人现在也生活在那边、嗯。那比起你在自己国家做一个，就是要重建自己的生活，相比可能还是比在黎巴嫩在一个异国当一个底层难民的这个境遇要好一点点，因为毕竟那是自己的家嘛。然后他就问我说：“接下来要去哪儿？”我就说：“我要回丹麦。”就很困惑，他就说：“你不是来中国，你不是来自中国吗？怎么不回中国？”嗯、我就说。我好像很难跟你解释，你只能回自己的国家，但我除了自己的国家哪都能去的这个状况，我觉得有点复杂。这个背后所有的一切，但他们似乎又是有一些关联的，所以，所以我当时就觉得这个对话很微妙。但是我觉得就印证了你刚刚说的那个，我们在这个坐标上有一些其实是有一些共振的。你说在这个时代，我们是不是也是某个意义上的另外一种难民
0: ？嗯，我还记得有一天有两个小孩当时你让他们，这个他们想出去玩你让他们赶快回家那个事儿是怎么回事来着？
1: <笑>哦，就是啊、呃，就是那天我们去看那个 c r e a k y c r e a k y 是阿萨玛这个机构他们给学生提供的体育课程嘛。然后那天正好是他们的比赛，后来我们不是送这几个小孩一起回难民营吗？啊、呃，他们在半路上就说想要去鸽子岩那边。说要自己去鸽子眼那边、oh, no. 啊，说让我们送他们去鸽子眼那边，但那鸽子眼其实离 Shatila 是有大概五公里的距离，我就非常担心他们怎么回来这件事情，嗯、因为我觉得他们可能也没有打车钱，小孩也还没有成年，我我是有点担心这件事情。你有没有 document？ 万一路上遇到了要找茬的人，嗯、你就你其实很难解释清楚
0: 。这个也是他们生活中间我觉得最尴尬的一个地方，或者最最让人难受的一个地方吧，是还是。那个社会给他们传递的信息，不管是你刚才说的伊实啊，在那边生活了七年，就连这个城市可能走路也就四十分钟的一个著名旅游景点都没去过，因为这个整个社会给他传递的信号是，你是不被欢迎的，或者是说你是来这儿制造麻烦的，你是需要被别人解决的一个负担，所以他们宁愿就在这个地方待着了。在这个地方，相当于是难民的这个一亩四方田，这地方好像给他们了一种安全感。就连我们这种新来的人，比如说你刚刚去到那儿，然后也会觉得这个小孩儿可能出去不太安全，有可能会有这种问题
1: 。对，但我们刚刚也提到了纳迪亚，我觉得我们可以延伸着聊一聊他的故事。他其实都不算是难民了，他是巴勒斯坦难民的第三代。他从小。就生在黎巴嫩，长在黎巴嫩、嗯，妈妈也是黎巴嫩人，但她都没有摆脱掉难民的这个标签，她也没有出行的自由。我觉得这个也是，有时候我就觉得好像是在看我现在交往的这个小女孩伊丝兰未来的命运一样
0: 。对，这个娜莉亚这个情况就比较，可以说是特殊，也可以说是普遍。为什么她爸是巴勒斯坦难民，她爷爷是巴勒斯坦难民？然后黎巴嫩那边的这个整个的这个法律是。只能继承父亲的国籍，不能继承母亲的。虽然他母亲是黎巴嫩人，所以他他的身份还是一个巴勒斯坦人。h e n c e 巴勒斯坦难民，只能生活在那地方。然后他现在也没有这护照啊这种东西。现在有的东西叫做一个 travel document， 其实是黎巴嫩当局给他的一个长得像护照，但是完全不能够被当成护照用的一个东西啊，就是叫旅行证件。他他一直出生在那儿。然后我们有的时候也问他嘛，就是。巴勒斯坦对他来说就是自己首先从来去不了，然后那个地方是什么样的情况什么，他跟我们获取情况的获取信息的这个渠道差不多，看新闻，有一些这个 Facebook 啊什么的这些 social media 能够看到里面的情况，所以他对那个地方的这个认同感肯定是没有他的父辈或者是祖辈那么高的。下来的时候他也会跟我们说，他说这个我确实是巴勒斯坦人，我也支持巴勒斯坦人的这个斗争。但是你说让我回到巴勒斯坦嘛，好像我没有这个诉求。就他的诉求更多的是说，那我只想做一个普通的公民。我是做黎巴嫩公民，还是说我要是未来能够去到第三个国家，能够收留巴勒斯坦的这些国家都可以。重要的是说，我希望我自己能够生活的有尊严、有自由。嗯
1: 嗯，对我我跟他接触下来的感受也是，我觉得她是个很 powerful 的女性，包括。当时他在呃，纳迪亚自己是有一个机构的，在贝卡那边叫做 Lighthouse Initiative， 同时也是也是共同未来长期资助和支持的一家一家公益机构。他们做的就是青少年赋能嘛，主要就这个课程，大家听起来都会觉得非常的神奇。他们提供的是影视。制作和戏剧课，大家觉得这个在欧美世界都好神奇的课程啊！但是他们就是在一个非常贫穷的难民的环境中给大家提供，而且你如果真的去看他们做出来的那些电影作品，或者是排演的戏剧，你会非常非常惊讶。因为真的相当相当专业，就你一开始跟我说他们在做这个课的时候，我当时脑子里想就是，哦，那应该就是利用这个戏剧手段来治疗一下 traumatize。当然，他首先的用意也是因为他们生活的环境，他们经历的这些战战争阴影、嗯、性侵的阴影，他重了。所以你当你把抽身出来去想象另外一个人的故事，去扮演另外一个人的时候，可能这个。过程中本身就有一种治愈的效果，艺术本身是有这个疗愈的效果的嘛？我可以理解，但是他们把东西做的这么专业，还真的是非常超出我的意料之外的
0: 。对，就是 Nadia， 首先自己这个这个事情是，他自己是一个很 amazing 的人，就是真的你说的 powerful， 我我我在他身上就看到了一种可以说是领导力，也可以说是这种事业。就他就相信这些人年轻人，又确实。那么多人在那里，中间有很多有才华的人，但是他不心不忍心看到这些人的才华就这么被埋没，说得比较文艺一点，比较浪漫一点这样的一个，所以他他有这个机构，但是他跟另外一个这个发起人，一个在美国的这个叙利亚裔的人，就像乔布斯这种可能在美国已经生活了很多年的这种叙利亚人，跟他们一起去做这个事情，相当于是娜利亚自己二十二三岁这样的一个年轻人去做这个项目，然后他一直在坚持，另外一个这个发起人在做筹资的这些事情。这个项目，我觉得也很大程度上就是反映了这个这些难民的这个遭遇吧。他们被外界就贴了一个标签“难民”，这个标签一贴上以后，就是对这个身份的想象，就是你住在一个白色的帐篷里面，衣衫褴褛，然后没有钱，可能也经常犯罪，被社会抛弃的这种人，然后尽量跟你保持距离啊，或者是说这个社会能够给你提供一点资源就提供一点资源，但你尽量不要来我这儿，这种这种想象。说起来，这个事情也跟纳迪亚我认识他的这个缘起有关。当时有一个记者想去聊采访他，因为德国右翼的非常生气，德国右翼的机构想给他们机构钱，这样他们可以发给这些难民，这些难民就不会去欧洲了。所以我是这么去认识他们的。就这个也很大程度上就是印证了大家对难民这个身份的想象。但是纳迪亚他自己他就不这么看，他他看到的难民。真的是非常不一样的。他觉得这些人有才华，他觉得这些人能够改变世界，他觉得这些人能够，他能够为这些人做一些事情，所以他就把这些人找出来。戏剧那个课里面的那个戏剧老师非常牛，我上过一次他的课，完全听不懂语言，但是我看他那个上课的这个啊热情，还有这种专注，还有他的跟学生这种互动，就非常强大。然后他们做这个电影，因为他们另外一个发起人是本身就做电影，可能对这个事情。也会有一定的影响，就他们可能能够达到更多的资源去拍一些自己的故事。他们最近拍了一个电影，还上了荷兰的那个哈伦国际电影节。这个这样的一个结果，在印证拉里亚的这个抗争。他觉得自己也是难民，这些所谓帮助的人也是难民，但是这个身份是一个强加给他们的。我们可能就是普通人，我们也有才华，重要的是说我们能够有一些资源，能够支持到我们，让我们去发挥自己的才华，最后就能够成功。所以我们去经常跟他那些年轻人聊，上一次王庆过去的时候，那个年轻人也也是就是非常震惊的，就跟我们讲他各种各样的想法，然后他这个未对未来的各种各样的规划，然后我们都在想，哎呀，要是他能够来荷兰上学，那、这个芒庆的母校就莱顿，我的母校莱顿，能够在那个，因为他想去生，他想学生物的这些东西，我们就在想啊，他简直就是我们经常看到了那些生物科学园里面的那些 n e 的中间的一员。非常非常那个书呆子，但是非常的可能以后，因为来的那个生物科技园可能，呃，进去以后，如果你能够把博士读出来，或者是读一个硕士怎么样，非常好，就是那个前程似锦那种感觉。嗯，就觉得如果他能够真的有这样的机会去到那些地方，他可能真的是一个能够发挥很大的能量，给我们这个世界造福的这样的一个角色。但恰恰是因为他们被贴上了这个标签所以。这是一个大家都在输的这样的一个状态
1: 。对，刚刚 Michael 提到那个片子，我回头也放在我们的 Show Notes 里面，大家真的可以去看一下。我刚还找出他的片名，就最近他们拍的一个片子叫《What Is Buried Must Remain》，他很多的剧本、原创的剧本都是自己难民写的。嗯，这个也是让我非常诧异的一个部分
0: 。他们之前还拍过小电影， uh, 这个电影是比较专业制作，的，他们想上一些电影节。然后这个比较长，恐怖片儿拍的我，这个我都没看。但是之前拍了一些小电影，就三分钟的，讲自己的这个生活的这些，然后包括那个还有一段是拉迪亚订婚的这个镜头的，就当时我觉得很卡通，后来后来觉得他们拍的这些小电影还挺有意思的。包括我自己也在参加一些电影节，嗯、给电影节的人做一些培训啊什么的，觉得好像大家你如果比较一下的话，他们的起点并不低的。他们对事物的观察，他们讲述故事的那种能力、敏锐啊什么的，可能真的嗯不差的
1: 。是在我们跟这么多的难民交往的过程中，还是那个感受。我自己刚刚提到的，我觉得他们是努力的在维持一种有尊严的生活，但他们这么努力，不代表说我们就就应该收回我们的关注，因为这个问题是一直在加剧的，甚至变得越来越严重。都十几年过去了。嗯跟麦卡聊，跟很多驻地的做项目的老师聊，大家都是一个感受：难民问题并没有得到任何的一丝一毫的缓解，它反而变得更严重了。那世界大范围内，我们看到的是有越来越多的难民
0: ，对，有
1: 越来越多的人在变成难民，因为乌克兰战争。那小范围，在黎巴嫩这个小社会里面，你看到这个国家自己本身都已经崩溃了，那更何况生活在这个国。国家当中最脆弱的群体，他们的境遇就是就是越来越悲惨的，而且他们有很多结构性的困境，不能够不能够改变命运的一些困境，比如刚刚我们提到的教育问题。Isra 他是一个很聪明的小孩，其实因为 Assama 他们给给学生提供十个等级的课程，他现在他现在其实已经上到了等级八，所以就是说他再读两年，他就可以完成所有的学业。然后我就很，我就我就开始思考说，那你结束了学业之后做什么呢？他说，那我可能很大概率是没有办法申请这里的高中的，因为很多公立高中你都是得有 document。那他这种从来都没有，既没有叙利亚那边的教育文件，也没有拿到黎巴嫩公立教育的教育文件，他在阿萨马上的学嘛，那你。可能唯一的方法是通过阿萨玛的那个那个奖学金的机制进入到高中，那可能你又得非常非常的优秀啊，那这个学校有那么多的学生，你怎么就能够变成那那个 top one 和 top two 呢？所以几率还是非常非常小。我觉得他未来大概率要么就跟着家人又一起回叙利亚了，叙利亚政局怎么样，有没有好的教育系统，也是一个未知数。如果留在留在沙契拉这个地方，他大概率就是。就是结婚生孩子，可能最理想的状况是能够回到阿萨玛这个地方去某一份教职，因为我觉得这也是现在很多在地做公益机构的人还一个蛮好的初心，就是最终我们会让这些难民小孩儿，优秀的难民小孩儿回来再继续教下一代学生。一方面他们理能够理解这些学生的处境，第二确实也解决了他们一些未来的生存问题，但也就就止于此了。这可能都已经是这个故事最。最为理想、最为温和的版本了。还有很多人可能就是得一辈子就待在那儿，十九年的时间是一个平均数嘛，所以他们还是非常需要我们的，我觉得是需要我们的关注和支持的吧。最后就是就是再 call call back 一下我们这次的支持支持难民的项目。我们其实的一个 long term 的计划是希望能够，嗯，把他们制作的这些精美的手工艺品，尤其是这一次我们推出的书签。呃，在中国市场上有一个好的关注度，大家平时也可以送朋友，对吧？它的它的价格也不是很贵，是一个大家完全能够 affordable 的价格。对于我们来说，就是买两杯奶茶的事儿。然后你可以送朋友、送家人，在不同的场合，你去去了解你对这个问题的关注，你同时还能够就是去给别人去讲一下难民难民议题这个关注。我觉得其实是个非常好的事情。Long term 来看，我们可以帮助这些秀娘们。获得一个 sustainable 的订单，我觉得这个对他们很重要。这不是说。一锤子一锤子的这个订单，他们最近非常忙，就为了做我们这一批东西。我们希望做到的是每个月大家都有一些些的支持的力量，我们也会一直放在我们的这个渠道上去去售卖。只要大家愿意买，我们就可以再跟这些叙叙利亚妇女娘订，然后可以把这个收入源源不断的返还给他们，这样他们可能有更多有更多的信心去做更好的产品，也去相信他们是可以靠着自己的能力创造美好生活的。
0: 对这个十分感谢谢老板给我们打 call， 帮我们做了金牌销售员。<笑>这个是内心
1: 的、这个、内心的话。
0: 对，我觉得这个书签确实就是，嗯，我觉得我我都不敢叫它叫精美，因为大家在淘宝上看多了以后，觉得这些东西都会觉得，我觉得我我更多的对它定位是这个质朴，就是它真的是让你感觉到，嗯，别人是一针一线、一心一意在做出来这个东西的。我现在这个书签。我经常见见到这些欧洲的朋友、美国的朋友，中国现在因为回不去嘛，我都会去，就会送给他们。然后就刚才若涵说的，我给别人讲一下这个故事，然后别人的第一个反馈就是啊，原来中国人在做这事儿啊，或者说原来中国人做事儿已经是这样的了，就这种感觉。或者他没有直接说出来，但是你给他的一种，让他觉得挑战了他的固有印象，挑战了他这个整个的对这个事情的理解。我这个是我们这个社会需要的，这个社会、这个世界需要的。为什么我们会发生这么多的这些问题？这个可能就是因为我们永远都用这种旧的思维去想这些问题，所以才会不停的产生这个问题。越来越多的难民，越来越多的战争，这样的感觉可能就我可能比你更悲观一点，也可能是在另外一种程度上比你更乐观一点我自己很幸运啊，这个作为一个男性，你要经常意识到自己的这个。特权带来的幸运。发
1: 现来我们节目的嘉宾，男嘉宾都要先反思一下自己的性别原罪，才可以继续说这这个
0: 也跟共同未来很有关系。就是我做难民这个项目，因为是帮助妇女的，所以我就我才会慢慢的理解到，哦，这个这个有这样性别的这样的一个非常大的一个问题，是产生这个这样的一个问题的根源。就这种性别不平等也好，或者对一个另外一个性别的剥削也好，啊、呃，就说远了。我刚才为什么说我会更加的呃悲观一点呢？是。我自己觉得我很幸运的，能够在同时参与一些国际治理的同时，也做一些非常宏观的这些事情的同时，也做一些非常微观的项目。就比如说，我下周跟你见完，然后我是会去日内瓦那边去参加这个今年的联合国有关的这个研究的这样的一个大会。就每一年在不同的地方，今年在日内瓦，我已经连续接着去参加了。然后每一年我也会参加各种各样的这种国际治理的这种会，包括前段时间那个今年三月份的时候在多哈参加那个多哈论坛，那个当时乌克兰危机刚刚爆发出来，大家也在讨论难民这个事情。就在同时用宏观的这种角度去看这个事情，然后再在,在微观做这个项目的时候，你就会发现，就为什么我刚才说的这个悲观的这个地方就出现了。你会发现这个世界就是有这么大的鸿沟，这些能够做决定的人，他们做决定的方式和在微观的这个是这个角度上面，我看到了这些实际生活的人，他们有很大的没有办法互相理解，或者说做决定的时候考量的完全不一样。这个是一个嗯，若涵不停的讲的结构性的这种问题，所以我感觉是说我自己可能这辈子没有这么大的能力能够解决这样一个宏大的问题了，我就只能是说,说能做一点做一点
1: 。你可以的，你不是要参加国际大会吗？参加国际大会去解决结构性问题，<笑>回到黎巴嫩解决实际问题。
0: 对，我就 Q 一下他们，我说这个这个这个资本主义、父权主义和这个殖民主义就是所有世界的这个根源，所有世界问题的根源，然后大家就震惊了，这<笑>是要干嘛？呃，但但是我觉得我的这个乐观的一点，就是在于可能做微观的这种项目，真的是让我们看到了希望。不管是刚才我跟若涵说的，我其实啊、呃、有性别的这个视角、啊。也很大程度上是因为我开始做国际公益的这个项目“共同未来”这个项目，你去跟他们去理解，就从我自己对一个、呃、穆斯林女性的这种客观印象，到慢慢的你去剖析他们的生活是怎么样的，这些所有的缘起，然后再把这些我看到的东西跟中国做一下对比，会发现这个性别这个是一个很有很有力量的这样的一个视角，它会告诉我们很多的事情。所以在做这个微观的项目的这个过程中间，我自己是充满了希望的。我觉得我是学到了很多，然后也通过这个项目，能够让更多的人去参与到这个这个事情中间来，不管是说你理解了一下，看到了一下更多的世界。用知识武装自己，有的人是成为了行动者，比如说我们的阅卷人若涵啊、王清啊，都是我们的阅卷人，他采取了行动，或者是购买了书签或者是未来甚至跟着我们项目一起去到黎比亚那边，因为我们时常有给我们的资助人和我们合作的记者这种去前线的这种机会嘛。十月份就会再有一批人过去，就你可能也会慢慢的就变成一个行动者，就是在这种微观的这个项目的这个过程中间，你会发现到力量，同时。也让我更深刻地理解了一个非常有哲理性的一句话就已经有很多人说过这句话了。他说，有的时候不是难民需要我们，是我们需要难民。嗯，为什么呢？他说的意思就是说，你通过难民跟他们一起在一起的时候，你会发现哦，原来人性可以这么的美好，这么的强大。就又回到联合国秘书长的那句话，就每个难民的苦难和境遇不同，相同的是他们不同寻常的勇气。跟他们在一起，你会发现哦，原来我也可以做到更好。我觉得在这个过程中间，我就又找到了一些希望。
1: 虽然是挺鸡汤的但<笑>，但是
0: ，对，不好意思，一不小心卖了一碗。
1: 但是很，但是很真实，而且我回来的这一周多的时间里面，常常想想念在黎巴嫩的时光。我不知道你有没有这种感觉？你现在表情很复杂，怎么回事？就是、想念黎巴嫩的时光，是因为我觉得，首先那是一段非常 down to earth 的时间，就你真的实实在在,在每天在做一些事情。你去到那民里面。啊，跟他们交流，你做下这些记录，然后包括我一直在想，我对于他们来说是怎么样的一种存在。我我在想，我能明显感觉到，比如说伊塞尔，他一直做了翻译，然后我老婆他英语英语讲得不错，而且他被赋能了，他在这个过程中，他就变成了一个。比如说，工作室里面的中心，大家所有人都要依靠他，我们才能够交流。嗯，我其实很喜欢给到他这种感觉、嗯，因为他可能在这个过程中，他成长中有过这样的经历，他会愿意相信自己，我可以做很很重要的事情的，我以后也可以做很重要的事情，所以。我觉得当时在黎巴嫩的那段时光，就是当然一方面是珍惜自己有多么的幸运，因为我有时候在想，我那么 enjoy 那段混乱的、经常停电，然后横穿马路的时候非常担心，随时担心被车撞死，因为黎巴嫩是一个没有红绿灯的国家，然后垃圾满天飞，<笑>我们还每天走在街上乐呵乐呵的。我觉得也源自我的特权，因为我知道我随时能够飞离这个地方。如果我待待不下去了，或者是我知道它涉及到我的一些生存发展需求了，我就可以走。所以有时候我也为。自己的这种想法感到有一点点羞耻，但是作为一个讲故事的人，我还是得非常非常，呃，真诚的承认，它是一个非常神奇、非常美好的、美好的国度。对，在那边就是创作灵感迸发
0: ，特别好。我刚才那个表情复杂也是因为这个原因。我觉得我觉得，一个是我作为<笑>我作为项目的这个负责人，有的时候我就非常担心若涵在那边的情况，但是另外一个，我觉得好像他过得挺好的呀，就是这个。<笑>
1: 我就是有一本事在哪儿都过得挺好的，
0: <笑>对，就是
1: 上自家过。<笑>
0: <笑>对，对，当然你说这个也是我的感觉，就是我就觉得黎巴嫩就是我在中东的老家。我每次回去以后，就下飞机我就觉得啊，我回家了。这有朋友，这有我认识的人，这个社会怎么运作我知道。然后，嗯、呃，我能够在这个地方发挥一些自己的能量，然后也让更多的人理解这个地方，就有一种自豪感。对这个这片土地，对这个地方的人，那种有一点像自己的家乡的那种。自豪感。嗯
1: ，好的，反正最后就是大家可以多多关注一下“共同未来”这个公众号。你刚刚提到那些项目信息，我想之后也会在这边公公布。所以，如果我们听众当中有对于黎巴嫩、对于这个项目感兴趣的，可以多多留意一下。我们还是有非常多有才华的未来<笑>可能投身于这个国际事业当中的有志青年，请相信我们不会失<笑>
0: 谢谢若涵，一下对我的工作压力好大呀，要经常的这个做好传播工作
1: 。好的，好的，那今天我们就。先聊到这 儿， 好， 好， 谢 谢，
0: 谢谢若涵。